1: solo por W Radio One more time 96.9 Estamos donde estés
0: Ya saben que cuando escuchan esta música es porque Max Kaiser es en la house. Max es... Eh, Digamos que amigo, hermano, muy poco conocedor de, de música. Eso ya quedó establecido. Quedó
1: clarísimo ya. Quedó
0: clarísimo. No, Max Kaiser es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios del CIEN. Actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción de la COPARMEX, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Autor del libro El Combate a la Corrupción, La Gran Tarea Pendiente de México y el día de hoy, los mexicanos, ¿por qué nos sentimos tan solos y estamos solos? Y queremos el sentir de todos ustedes, ¿se sienten solos en cuanto a educación, economía, seguridad? Eh, ¿Cómo estás, Max? Bienvenido.
1: Qué gusto estar con ustedes de vuelta. Estoy feliz de estar en este programa que tanto me gusta.
0: Eso. Bueno, la pregunta es, ¿estamos solos? ¿Y por qué quisiste hablar de esto?
1: Pues mira, de, de lo que he estado recogiendo de sentimientos estas últimas semanas, he estado escribiendo mucho y he estado tratando de recoger lo que la gente piensa, pues sí, creo que la gente se siente sola. Eh, hay una cosa, desde hace muchos años, cuando se generan estas ideas de gobiernos democráticos, liberales, en los que se respeta la individualidad de, la, de cada persona, y el gobierno trata de ser lo menos invasivo posible, generamos esta idea de que la gran mayoría de las cosas en situaciones normales las resolvemos nosotros los ciudadanos, en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros negocios, etcétera. Es decir, el, el, el gobierno liberal, el, el gobierno democrático liberal, pretende ser un gobierno respetuoso de la privacidad, de la individualidad, del proyecto de cada, de cada ciudadano y solo intervenir cuando hace falta. Pero en una situación de emergencia, en un momento de crisis, lo que esperas es que el gobierno se encargue por lo menos de cinco cosas muy importantes. Obviamente la crisis, en este caso la pandemia, que se encargue de mantener la seguridad de todos, que se encargue de mantener el empleo de la gente, que se encargue de no provocar situaciones de riesgo, de corrupción, y que se encargue sobre todo de mantener la paz en la sociedad. Es lo que esperas, por lo menos, para que una situación de crisis sea manejable. Y lo que yo creo que sucedió en estos, en estos últimos meses es que el gobierno simplemente abandonó todas esas responsabilidades. Déjenme les doy algunos datos que son dramáticos. Vamos a empezar con el tema del manejo de la pandemia. En el manejo de la pandemia, desde hace varios meses, el gobierno dijo vamos a utilizar un, eh, un método que se llama el método centinela y todo va a salir de maravilla. El, el, el escenario eh, de, de muertes por este tema era de mil muertos y vamos en 60.000 de los reconocidos por el gobierno. Pero hoy el secretario, el exsecretario de Hacienda de este mismo gobierno, Carlos Ursúa, escribe en su columna que por lo menos van 170.000 muertos esto nos pone en, el, en la pelea por el primer lugar mundial, solo junto con Estados Unidos, que tiene 173 mil muertos, y esto es una cosa brutal. Quiere decir que el gobierno simplemente sacó las manos y nos dijo a los mexicanos, ahí cuídense solos, ahí pónganse si quieren o no un cubrebocas, ahí si quieren abran o no sus negocios, si quieren o no salgan a la calle y muévanse en el transporte público, etcétera Nos dejó solos. Frente a una crisis brutal que hubiera requerido mucho más, eh, digamos, cauce de todo mundo. Nos dejó solos en la violencia. Se han roto récords de violencia en los últimos meses. Llevamos más de 60 mil muertos en lo que va este gobierno. Muertos impunes por homicidios dolosos. Y el gobierno dice, bueno, le toca a los estados. Nos dejó solos en el tema de los empleos. Es una cosa de locos lo que ha sucedido es la peor crisis en la historia de este país. Solo empleos formales se han perdido más de un millón en total en las cifras finales. Pero el peor dato, el más dramático de todos, es el tema de la desaparición de empresas. Se han perdido más de más de mil empresas que van de 50 a más de mil empleados. Y se han sustituido, el presidente dice que no hay bronca, porque dice que se han sustituido por otras mil. Sí, pero otras cinco mil empresas que solo tienen a un empleado. Entonces, la desaparición de la, de, 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 la, de la planta productiva es brutal. ¿Qué ha hecho el gobierno en torno a esto? Nada, cero. Ni un solo programa para tratar de cuidar el empleo de los mexicanos, para tratar de cuidar a las empresas de los mexicanos, etcétera. Combate a la corrupción. Estamos expuestos todavía porque el presidente dijo, yo ya acabé, yo ya se acabó la corrupción, sacó un pañuelito blanco y dijo, hasta aquí llegamos. ¿Qué pasa entonces? Que todos estamos expuestos todos los días desde para sacar una licencia de construcción, para hacer un negocio, para, sacar, para reactivar un restaurante, etcétera. Todos estamos expuestos todos los días a la corrupción porque el gobierno dijo, estoy lejos. Y temas, por ejemplo, del día a día, la educación. Ahora todos vamos a tener que estar en la casa tratando de reactivar un negocio, tratando de rehacer un empleo, pero también los que tenemos hijos, tratando de educar a nuestros hijos y viendo que estén en clases, estén tomándolos, porque el gobierno manejó pésimo la pandemia durante casi cinco meses y por lo tanto nuestros hijos, a diferencia de otros lugares del mundo donde ya lograron controlarlo, no van a poder regresar a las escuelas, no van a poder regresar a las aulas, van a tener que estar en sus casas. Qué bueno que se tienen que quedar, qué, qué bueno que se quedan en sus casas porque no hay condiciones para salir, pero si se hubiera manejado bien, el gobierno hubiera tenido la capacidad de reabrir las escuelas y si nuestros hijos no estarían aquí con nosotros aburridos, desesperados y nosotros tratando de ver qué hacemos con ellos en lo que reactivamos la economía de nuestras familias. Nos, nos dejaron absolutamente solos y por lo tanto nos tenemos que acompañar entre nosotros los ciudadanos en esta situación tan compleja. ¿Y qué vamos a hacer, Max? Pues mira, yo lo que he propuesto de varias maneras, creo que tenemos tres caminos. El primer camino es que tenemos que ayudarnos entre nosotros. Si el gobierno nos dejó solos, tenemos que empezar a hacer todo tipo de proyectos sociales en el que entre nosotros nos ayudamos a reactivar las economías. He visto es que, pues, proyectos. Una
0: cosa, y perdón que te interrumpa, pero ahorita que tocaste el tema de empresarios, ¿cuántos de ustedes no conocen una empresa que ha cerrado? ¿Cuántos de ustedes no conocen un empresario que tuvo que cerrar porque tronó? Eh, somos uno de los pocos países a nivel mundial que no tuvieron paquetes económicos para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa eh, ¿cuántos de ustedes están preocupados por el futuro educativo de sus hijos después de que se para atrás la reforma educativa sabiendo que en las pruebas PISA y en los países de la OCDE ranqueamos los mexicanos en los últimos lugares en temas de educación eh, ¿qué más? en cuestión de seguridad Sabemos que la inseguridad ha ido en aumento, eh, todos estamos más preocupados y alertas que nunca, sabemos que los asaltos están a la orden del día, acabamos de hablar con Iván Ivanovich, justamente de cómo eh, estar menos expuestos y cómo tomar menos riesgos. Entonces, estas son cosas que no es que se nos hace, no es una opinión subjetiva de Max. Esto es algo que todos hemos vivido y obviamente... Eh, es muy fácil decir que todo esto es causa de la pandemia. Sin embargo, cuando volteas a ver a otros países que han rescatado a sus empresarios, que han rescatado al sistema de salud, que han rescatado el sistema de educación, del sistema de salud ni hablemos. O sea, eh, creo que salió a relucir con este problema del COVID el hecho de que México tiene un sistema de salud mucho más quebrado de lo que creíamos y que la tasa de mortalidad eh, por COVID en, en, en México es de las más altas a nivel mundial también. Entonces, por donde la veamos, Max, regreso a mi pregunta, ¿qué hacemos? Uh
1: -huh. Mira, por donde la veamos, y aquí lo importante es que el gobierno permanentemente quiere confundir a la sociedad con dos conceptos, culpa y responsabilidad. ¿Es culpa del gobierno y la pandemia? No, no es culpa del gobierno la pandemia nos llegó por como le llegó a todo el mundo. ¿Es su responsabilidad? Sí, sí es su responsabilidad. Y no la asumió, no la tomó, no, 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 se, no se hizo cargo ni de la parte sanitaria, ni de la parte del empleo, ni de la parte económica, ni de la reactivación, ni de, la, ni, ni de tratar de mantener a las empresas. Y ese es el gran tema. Y por eso nos sentimos solos, sentimos que nos abandonaron. qué hacemos? Lo primero creo que, que podemos hacer como sociedad de manera directa es ayudar a reactivar la economía, por lo menos de la localidad. He visto proyectos preciosos, de gente que está generando apps y generando proyectos en los que la gente empieza a comprarle a los de la zona, a conocer sí. a la gente que está poniendo negocios, haciendo cosas y comprarle a los que están cerca para, para empezar a ayudarnos entre todos. Ese es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer es mantener completamente, eh, digamos, con toda la fuerza que se pueda desde la sociedad, la exigencia del gobierno para hacer cosas concretas con la lana. Cosas como, por ejemplo, hay tres proyectos de infraestructura, solo tres, más la pérdida de Pemex, Dos Bocas, tre el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, más lo que ha perdido Pemex, solo esas tres cosas más Pemex, en, en eso se han perdido un billón de pesos, un billón de pesos. Lo que podría servir de manera increíble si, el pre si finalmente se renunciara a esas necesidades, lo que eh, toda esa lana podría servir activar la economía para salvar empresas, para re reconstruir empresas y en cambio se está utilizando en proyectos que no van a funcionar. O sea, hay que mantener la exigencia. Pero lo tercero, Marta Rebe auditorio, hay que empezar a hacer cuentas, hay que empezar a tomar nota porque el año que entra se escoge a 21 mil pers personas. Hay 21 mil puestos en juego para la elección del 2021. 21 mil cargos, la elección más grande de nuestra historia. Y por eso hay que empezar a hacer la lista Tita. hay que empezar a tomar nota de cada cosa, hay que empezar a ver quién nos dejó solos, no es solo el gobierno federal, es el gobierno federal, son los gobiernos locales, son los gobiernos municipales, el Congreso Federal y los congresos locales, todos ellos van a pedir nuestro voto el año que entra y a todos ellos habrá que exigirles cuentas de por qué nos sentimos solos y por qué nos dejaron solos en un momento tan importante. Creo que esas son las tres cosas que tenemos hoy a la mano para empezar a movernos hacia adelante y empezar a tratar de sacarnos esta idea de que nos dejaron completamente abandonados
0: eh, y, y, y yo creo que todos eh, si hacemos un sondeo de opinión entre nuestros círculos más cercanos eh, pues ese es un, un, un gran sentir de, de gran parte de la población eh, ¿qué más podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera?
1: Mira, yo lo que creo que está en nuestras manos en este momento es la reconstrucción de los diferentes espacios donde nos movemos. Es decir, primero nos tenemos que ocupar de nuestras casas, ¿no? Es decir, nos dejaron solos, los hijos están aquí en las casas, hay que educarlos, está muy cañón la parte de los ingresos, las deudas que crecen, etcétera. Lo primero es que hay que ocuparnos de nuestro entorno, hay que bajarle a las deudas, hay que empezar a buscar alternativas. De ingreso, ocuparnos de nuestros chamacos, no solo en la parte educativa, sino Qué también traten de estar lo más posible y después empezar con nuestro entorno más cercano. Creo que, creo que es importantísimo en este momento regresar a la idea de comunidad, a la idea de eh, política cercana, ¿no? empezar por nuestras calles, empezar por nuestras colonias, empezar por. El, el, el señor de las tortillas que conocemos, comprarle a él, el señor del huevo, el de la tintorería, comprarle eh, unos vales al cuate que, a, que corta el pelo a unas calles para que después los puedas usar. Empezar a ocuparnos todos por todos de nuestros entornos cercanos. Creo que eso lo tenemos más a la mano que nunca y es un gran momento para que las pequeñas células sociales empiecen a crecer que eso es lo que tiene a la mano cualquiera. Y a partir de ahí, empezar a utilizar todas las diferentes plataformas que tenemos para empezar a exigir a los diferentes niveles de gobierno nuevas, nuevas políticas, políticas que sí nos atiendan a nosotros, que sí se ocupen de nosotros. Y, y, e insisto, lo más, más importante, hacer la cuenta para pasarles la cuenta a los que no se ocuparon de nosotros, para empezar a decirles a los políticos que se olvidaron de nosotros de eso A ver... Es muy importante que entendamos, hay diputados locales que no hicieron su chamba, donde nos estén escuchando, hay diputados locales que no hicieron chamba, eh, miembros de Cabildo y presidentes municipal, municipales que no hicieron estas cinco chambas que, que dijimos, no se ocuparon de la pandemia, no se ocuparon de la economía, no se ocupan de la seguridad. Hay gobernadores que van a estar, eh, gobiernos locales que van a estar eligiendo el año que entra, que tampoco se ocuparon de su chamba. Hay que empezar a, re, a revisar cada uno de estos gobiernos, cada una de estas chambas, y empezar a exigirles cuentas. No podemos como ciudadanos otra vez quedarnos simplemente con el enojo y la frustración uh -huh. sin tratar de empezar a proyectar hacia adelante cómo cambiar este gobierno. Tenemos que hacerles ver que sí... Hay consecuencias por dejarnos solos en el momento que más los necesitábamos. Si en algún momento se necesita gobierno, es cuando hay una crisis. Ya, casi no lo sentimos, casi no sentimos la necesidad de gobierno cuando estamos en una situación normal, voy a poner entre comillas normal. Casi no sentimos que necesitamos a ese aparato grandotote llamado gobierno. Cuando estamos en crisis lo sentimos mucho mucho la necesidad, sentimos mucho la, 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 la necesidad de presencia en, en diferentes órdenes y nos sentimos solos porque nos abandonaron. Literalmente se están ocupando de otras cosas. Escuchamos al presidente hablar que si de la rifa del avión, que si del caso los Lozoya, cuando la gran mayoría de los mexicanos lo que queremos saber es cómo demonios le voy a hacer para reactivar la economía claro. de mi casa. Claro. Cómo demonios que si está en la calle no me asalten. ¿Cómo demonios le voy a hacer para cuidar una pandemia que sigue fuera de control? Claro. Eso es eso es para lo que necesitábamos al gobierno. Si no, ¿para qué demonios?
0: Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, mi queridísimo Max. Eh, Max Kaiser es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios y, aparte, es presidente de la Comisión Anticorrupción de la COPARMEX. Eh, si ustedes quieren conectar con él, es Max Kaiser75. Max, muchísimas gracias.
1: Es un gusto siempre estar en este programa, qué gusto verlas. Síganse cuidando Te muchísimo Le mandamos
0: un gran beso. Regresando, Shoot the is in the house. Miedo a ser vulnerable y más adelante agárrense porque viene Evan Mark Katz, Do's the Dotes del First Date. Al volver en W Radio, no se vaya.
1: W Radio 96.9. Al aire. ¡Oh!